0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première fois en solitaire et j'imagine que ce ne sera pas la dernière, j'ai bien l'intention de vous retrouver plus régulièrement. Alors voilà, j'ai déménagé à l'autre bout du monde il y a un mois tout pile aujourd'hui. Je fête mon premier mois sur une île très loin de Paris. Et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour moi dans ma vie. Je vous en parle parce que je me dis que c'est une expérience qui est difficile à faire parce qu'on a tendance à croire que c'est juste une libération, mais ça engage quand même énormément de changements, énormément d'organisation, énormément de bousculements. Et je sais que, par exemple, moi j'aurais beaucoup apprécié écouter ce genre de choses avant de partir. Et puis, si vous n'avez pas l'intention de partir, bah écoutez, euh, je vous laisse euh, juste profiter de mon histoire. Alors, comme je vous le disais, j'ai déménagé très loin. J'ai déménagé à La Réunion. La Réunion qui... Alors, je prends personne pour un inculte. J'ai je... juste des notions géographiques très mauvaises. Donc, euh, je me mets dans l'idée que, potentiellement, certains ne savent pas où c'est. La Réunion est donc une île française qui se trouve au large de Madagascar, donc dans l'océan Indien. Je ne pensais pas un jour quitter Paris, encore moins me retrouver en plein milieu de l'océan Indien et croyez-moi, pour l'instant, je, je ne regrette absolument pas. Euh, J'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà... Avant toute chose, je tiens à m'excuser si le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Euh, j'ai deux facteurs aggravants autour de moi. Le premier est vraiment, croyez-moi, je n'en peux plus. C'est un coq qui se trouve sous ma fenêtre et qui me réveille tous les jours à 4h du matin. Donc si vous l'entendez, je suis navrée, j'ai fermé les fenêtres. Mais c'est possible que... Enfin, de toute façon, ça vous permettra de savoir que le son vient d'ici. Et euh, il pleut aussi. Alors je suis désolée d'avance si le son n'est pas optimal. C'est difficile de vous raconter cette histoire parce que finalement, elle est née de plein de facteurs différents, mais je vais essayer de vous le faire avec le cœur, de manière assez concise. Et puis, de toute façon, il y aura d'autres épisodes plus ou moins sur le sujet, donc si j'oublie des choses, eh n'hésitez ben, pas à m'écrire euh, ou vous souhaitez m'écrire pour me poser les questions qui vous taraudent ou que vous aimeriez savoir, et puis j'y répondrai à un autre moment. En attendant, je vais vous raconter mon histoire. J'ai donc décidé de partir de Paris. Déjà, moi, ça faisait trois ans à peu près euh, que j'avais comme intention de quitter Paris parce que j'ai grandi en région parisienne, j'ai vécu dix ans dans Paris et euh, même si c'est une ville que j'adore et que j'ai adoré et, et où j'y ai vécu, euh, je pense, les meilleurs moments de, de ma vie, il bah, y a un moment où j'ai tout fait et mes perspectives ont changé il euh, y, y a plusieurs choses qui ont joué. Déjà, j'ai toujours eu une très grande curiosité. Et je pense que je, serais... je sentais voir venir le, le sentiment de je m'en veux de ne pas avoir vécu autre chose. J'avais peur de me retrouver à avoir des responsabilités assez grande pour que je ne puisse plus quitter Paris et du coup je me suis dit bon il faut pas trop tarder si tu veux aller voir autre chose du monde donc euh, ça ça a été le premier facteur, le deuxième c'est que euh, Paris c'est prenant, euh, ça m'a pris une énergie énorme euh, ça m'a énormément fatiguée et je crois que j'avais un besoin de retour à de plus grands espaces, à un peu plus de nature aussi. Ça faisait un moment que ça me traînait dans la tête finalement. Sauf que je n'avais pas du tout prévu de venir ici. Moi, ces dernières années, il y a à peu près cinq ans je dirais, je suis partie au Canada pour voir un ami et puis j'ai de la famille là-bas. Et en allant donc à Montréal pour la première fois j'ai eu une sorte d'évidence à l'intérieur de moi qui m'a fait dire, mais en fait, c'est là-bas que je veux vivre, déjà parce que je suis dans un domaine artistique et que les métiers artistiques là-bas sont vachement bien reconnus. Donc, euh, professionnellement, c'est engageant et c'est rassurant de se dire qu'on va dans un espace où on sera compris, accompagné, où on pourra en vivre. Moi, quand je suis allée à Montréal, j'avais une vingtaine d'années, je cherchais un stage, et en vrai, je ne cherchais même pas un stage, j'avais juste envie de comprendre le marché. J'y suis allée sept jours, en sept jours, j'ai passé quatre entretiens, j'ai été prise dans trois euh, à Paris avant de faire ça, mais enfin non, ça n'existe pas. Euh, à Paris, tu passes 30 entretiens et tu galères parce que le marché est bouché, parce que dans les secteurs artistiques, ça l'est d'autant plus... Donc, euh, donc voilà, je ne veux surtout pas cracher sur Paris parce que encore une fois, Paris est, est une ville exceptionnelle où, où j'ai vécu des choses incroyables. Et il y avait une diversité culturelle que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Alors, je ne suis pas une grande globe trotteuse, mais du peu que j'en ai vu. Euh, voilà, il, il se passait quand même de très belles choses. Mais euh, moi, j'avais envie d'autre chose. Et donc, l'idée, c'était Montréal. Sauf que le Covid est arrivé et le Covid a fait que les entrées euh, avec les visas de travail pour Montréal ou pour le Canada de toute façon, de manière générale, étaient vachement réduites. Et d'un coup, l'idée de partir à l'autre bout du monde, qui est déjà une épreuve monumentale émotionnellement, je trouve... Euh, est Devenu d'autant plus difficile parce qu'il fallait gérer l'administratif, il fallait aussi gérer la possibilité d'être déçu, de tomber de haut, de se dire Bah voilà, moi je pars dans un pays très loin et puis potentiellement j'y mets toute mon énergie, tous mes espoirs, euh, tout ça pour à la fin euh, qu'on me dise Ah bah non, euh, tu, tu n'auras pas ton visa donc tu ne partiras pas. Et je crois que j'étais pas prête à ça. Donc j'ai un peu abandonné le projet et je crois pense qu'au fond de moi, j'attendais l'opportunité qui me forcerait à quitter Paris, parce que c'était plus confortable, parce qu'entre temps, je me suis installée dans une coloc à Paris euh, qui était exceptionnelle. J'avais un coloc extraordinaire avec qui j'ai vécu des années euh, juste euh, géniales, où ça m'a redonné un, un élan de créativité, de sociabilité, euh, de, de plein de choses après le Covid. Et du coup, j'étais dans un espace très confortable. Jusqu'au jour où, en février dernier, un de mes meilleurs amis qui habitait Bordeaux à l'époque euh, m'a appelé pour me dire euh, qu'il venait d'avoir une proposition d'emploi à La Réunion et que s'il l'acceptait, il partait dans six jours. Alors déjà, très égoïstement, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui en plus, euh, malgré le fait d'habiter à Bordeaux, venait euh, un week-end sur deux à Paris, que je voyais régulièrement, donc... Ah, ça m'a un petit peu fait mal au cœur de me dire, bon, il va partir. Mais j'étais évidemment super contente pour lui. Et puis, je savais que c'était une très belle opportunité pour sa carrière et puis pour sa vie perso. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, il m'a dit qu'il allait partir à la Réunion. Et effectivement, six jours après, il était sur l'île. Et je crois que ça a créé un petit électrochoc en moi qui m'a fait dire, ben en fait... Euh, prévoir un voyage à l'autre bout du monde, effectivement, ça peut être un, un énorme projet que tu prévois super à l'avance, mais moi, ça me paralysait, parce que j'avais peur d'engager beaucoup de choses, d'être déçue, de ne pas y arriver, de, voilà, tous les petits saboteurs à l'intérieur de moi, ils me disaient, non, tu, tu peux pas. Et puis, euh, en fait, quand il est parti en six jours, je me suis dit, mais en fait... Euh, il y a des endroits dans le monde qui sont des paysans, qui te feraient vivre autre chose, mais qui sont beaucoup plus faciles et accessibles parce que c'est la France. Et parce que d'un coup, tout le poids administratif se réduisait monstrueusement. Il n'y avait pas d'histoire de visa, il n'y avait pas d'histoire. Alors moi, en parallèle de ça, j'avais des petits soucis de santé et j'avais peur aussi, il faut le dire, de perdre mes ma sécurité sociale parce que, bah parce que je pouvais pas, j'avais pas les moyens de me payer dans un pays qui ne te protège pas, euh, enfin qui ne te rembourse pas tous ces frais-là. Et du coup, d'un coup, tout a fait sens. Et puis voilà, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à, à s'accumuler. Euh, moi, j'avais mes petits soucis de santé. En même temps, j'avais le sentiment de porter beaucoup de choses et puis surtout beaucoup de gens autour de moi. Et j'arrivais plus à dire stop ou à retrouver euh, mon équilibre là-dedans et il y avait aussi euh, quelque chose euh, qui me tenait à cœur et c'est peut-être le sujet dont j'ai le moins parlé autour de moi euh, avant mon départ mais que je trouve intéressant de partager parce qu'il y a peu de gens qui, qui assument, je pense, ressentir ce sentiment-là. Mais moi, c'est vrai que ces dernières années, j'avais le sentiment de vivre dans un espèce de schéma qui se répétait constamment, que ce soit euh, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, avec euh, mes amis, avec mes amours. Il avec... y, y avait beaucoup de choses autour de moi que j'arrivais plus à bousculer parce qu'elles étaient tellement devenues de l'ordre du quotidien que euh, j'arrivais plus à m'en détacher et j'étais pas malheureuse du tout juste euh, quand je voyais mon regard d'enfant sur ma vie je me disais mais j'ai envie que les choses euh, se construisent et soient surtout variées et aujourd'hui j'avais pas le sentiment que c'était assez varié alors après encore une fois il y a des gens qui me connaissent qui vont me dire non mais elle est folle parce que j'ai une vie euh, à Paris j'avais une vie qui était euh, euh, remplie de tellement de choses différentes et j'étais très active et, et effectivement je ne suis pas quelqu'un euh, qui passe ses journées euh, à faire mes boulot boulots dodo. Mais pour autant, euh, moi en tout cas il y avait des schémas qui me correspondaient plus et dont j'arrivais plus à sortir. Et, euh, et puis voilà, un, un grand besoin de frais. Euh, le fait de tomber vachement malade en même temps. Euh, je me suis dit que peut-être qu'il y avait un truc. Euh, où mon corps essayait de me parler, de me dire euh, qu'il qu fallait changer beaucoup de choses, quoi. Et du coup, euh, bah, du coup un mois après que mon, mon meilleur copain ait déménagé, j'ai eu un électrochoc et je me suis dit « mais en fait, euh, bah, je crois que je vais partir, moi aussi ». Alors effectivement, j'ai décidé de partir et de quitter Paris pour la réunion. Euh, je vous le raconte aujourd'hui avec beaucoup de recul, mais il faut savoir que c'est quelque chose que j'admirais chez beaucoup de gens et dont je me pensais complètement incapable pendant des années. Euh, effectivement, j'avais la projection d'aller au Canada un jour, mais pour moi, il était hors de question que je parte au Canada en solitaire. Si je partais, je serais partie avec des amis, je serais partie avec un amoureux, je serais partie je ne serais jamais partie toute seule. Et même si là, je rejoins quelqu'un sur cette île qui, qui est un, un de mes meilleurs copains, toute ma nouvelle vie, elle s'articule et elle s'organise en solitaire. Et je pensais vraiment pas en être capable un jour. Je suis quelqu'un qui a nourri beaucoup d'anxiété pendant longtemps, qui a vécu le syndrome de l'imposteur pendant des années. Et, et du coup, ça me paraissait énorme et très grand. Et en même temps, ça m'a renoué. c'est drôle parce que c'est un truc qu'on entend souvent, renouer avec son enfant intérieur, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'avait jamais parlé. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à envisager ça, c'est une période où j'ai commencé à avoir beaucoup de souvenirs d'enfance. C'est vrai que moi petite, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui voyageait énormément et qui m'a toujours euh, raconté ses histoires, euh, j'ai des souvenirs de moi à être chez ma maman, à recevoir ses, ses cartes postales, euh, parfois écrites euh, sur des, des bouts de papier, euh, parce qu'il était dans des endroits vraiment reculés du monde, et je le voyais comme euh, un héros, et je me disais « quand euh, je serai grande, je veux faire la même chose », et euh, quand j'ai commencé à me dire bah, que j'allais partir, j'ai eu beaucoup de souvenirs que j'avais plus ou moins enfouis à l'intérieur de moi de ces moments-là, et ça m'a renoué avec une espèce d'énergie euh, d'enfant pour le coup qui me disait mais suis tes rêves, euh, va loin, euh, avance. Et puis j'avais plus grand chose à perdre à Paris. Euh, évidemment, il y, y a une quantité de gens que j'aime et de tout mon cœur qui y sont, mais je sais que la distance euh, me fera, ne me fera pas les perdre. Et puis surtout, bah voilà, j'avais besoin de me retrouver et de vivre cette grande adrénaline du, du rêve de mon enfance, quoi, de, de bouger et de voyager. Je ne suis pas quelqu'un qui a assez de moyens pour se permettre de voyager plusieurs fois dans l'année. Et puis j'ai aussi une conscience écologique qui fait que je ne le fais pas. Euh, mais surtout, euh, je peux pas me permettre d'aller euh, en Asie euh, pendant un mois, et puis six mois après, euh, d'aller en Amérique latine. Donc, euh, voilà, je, je suis un peu en train de me perdre à vous raconter tout ça, mais il y a mille raisons pour lesquelles il fallait que je parte. Et c'est vrai que, bah voilà, cette île au milieu de l'océan Indien, elle m'a fait rêver le fait de savoir qu'il y avait quelqu'un que j'aimais et qui m'aimait là-bas aussi, c'est... On va pas se mentir, c'est ultra rassurant. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'aller vivre euh, très loin de tous mes repères en n'en ayant pas un là-bas. Et l'ami que je retrouve ici, c'est un ami que j'ai depuis... Euh une bonne dizaine d'années en qui j'ai une, une très grande confiance que j'aime profondément et euh, du coup c'était quand même très rassurant de le savoir ici alors après euh, la première chose que j'ai faite d'ailleurs quand j'ai pris cette décision de partir c'est de l'appeler lui parce que quand te, tu déménages à l'autre bout du monde pour tout quitter entre guillemets t'as peut-être pas envie que ton passé te suive donc la première personne à qui demander est-ce que est-ce que t'es d'accord pour que alors évidemment c'est absolument pas son île et son endroit quand je lui ai annoncé que j'allais venir il était vraiment content et, et je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça arrive mais euh, voilà, ça, ça a ouvert une nouvelle perspective. Moi, la décision de partir, euh, je l'ai prise. Donc, comme je vous le disais, lui, il est parti. Je me souviens que sa date de départ, c'était le 6 février, puisque c'était avant mon anniversaire. Donc, je me souviens bien de sa date. Et je pense que j'ai pris la décision vraiment de partir, moi, le rejoindre. Et j'aime pas dire le rejoindre, parce que je ne suis pas venue le rejoindre. J'ai choisi de déménager à un endroit où je savais qu'il était, mais... Euh... C'est pas lui que je suis venue rejoindre, c'est moi que je suis venue trouver, plutôt. Je pense que c'est plutôt ça. Et, euh, et ouais, du coup, moi je pense avoir pris la décision de venir ici en mars, mi-mars peut-être, donc un mois, un mois et demi après. Et voilà, le jour où j'ai pris cette décision, j'ai ressenti comme une espèce de grande paix et un grand soulagement à l'intérieur de moi. Alors on va pas se mentir, encore une fois, j'ai ressenti aussi énormément de stress, énormément d'anxiété, un espèce de grand vertige face à moi. Mais je sais pas comment vous expliquer, vous savez, quand on parle de relations amoureuses, on distingue souvent le cœur et la tête. Et là, c'est comme si ma tête avait très peur, mais mon cœur savait que c'était la bonne chose. Du coup, j'ai ressenti quand même une grande paix à l'intérieur de moi et surtout un soulagement, le soulagement de me dire j'ai plus besoin de réfléchir à ce que je fais, j'y vais, j'essaye, euh, et je vais trouver autre chose, c'est sûr. Donc euh, voilà, c'était le, le début de la grande aventure. Je pense qu'on peut clôturer du coup ce premier chapitre qu'on appellera, je pense, la, la prise de décision, et puis on va ouvrir le deuxième qui est la préparation. Comment on prépare son départ Comment on prépare les gens à notre départ Comment on se prépare soi Comment on prépare administrativement Et qu'est-ce qu'on traverse pendant toute cette période En tout cas, je ne sais pas ce que les autres traversent, mais moi je vais vous raconter ce que j'ai traversé moi. Donc début du chapitre 2, ça y est, j'ai pris ma décision, je quitte Paris et je vais vivre cette nouvelle aventure en solitaire. Euh, C'était... Pas évident, mais euh, j'avais en même temps très hâte et vous savez dans la vie je pense qu'on traverse tous un certain nombre de cycles et moi j'ai eu le sentiment au moment de la prise de décision alors que j'avais plus anticipé le fait de changer de cycle au moment où je déménagerais mais finalement je crois que le cycle s'est cassé, non pas c'est cassé mais c'est terminé et un nouveau s'est ouvert au moment de la prise de décision. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de partir, il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Déjà, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a un espèce de pilote automatique qui s'est mis à l'intérieur de moi. Parce que j'avais conscience qu'il fallait que je sois forte. Parce que j'avais pas le droit de flancher, moi, la grande émotive que, que beaucoup de gens ont vue comme la grande émotive, euh, même si de l'extérieur, je sais que on a tendance à me voir comme quelqu'un d'assez forte et assez courageuse. À l'intérieur de moi, je suis très souvent liquide. Je savais que j'avais n'avais pas le droit de flancher, que là j'allais traverser un, un gros pavé, un gros pavé d'organisation, un gros pavé émotionnel aussi. Et euh, du coup, il y a un espèce de, de truc en pilote automatique qui s'est mis à l'intérieur de moi et une force qui, qui s'est préparée à organiser tout ça. Alors, euh, je suis passée par quand même pas mal d'étapes. Déjà, euh, il a fallu l'annoncer. Comment tu annonces aux personnes que tu aimes le plus au monde que tu vas partir loin d'eux C'est pas évident. Euh... Moi, je me suis concentrée parce que je pense que j'ai la chance d'avoir ce truc à l'intérieur de moi depuis toujours, de trouver facilement le positif dans les situations. Mais euh, je pense que ma plus grosse angoisse, ça a été mes frères parce que j'ai deux petits frères, un qui est au lycée et puis un euh, entre nous deux qui est quand même plus grand, avec qui j'ai trois ans et demi d'écart. Et euh, c'est toute ma vie, ces deux garçons, ils sont euh, exceptionnels, je les adore, c'est mes meilleurs amis, c'est mes petits frères, euh, je leur donnerai ma vie. Et j'avais peur de les quitter. En fait non, c'est un mensonge, j'avais pas tant peur que ça de les quitter, j'avais peur de les blesser en partant loin d'eux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai retourné ça en me disant « mais en fait, c'est moi l'aîné et peut-être que ça les incitera à prendre des décisions pour eux » parce que c'est difficile de, de prendre une décision pour soi quand on est quelqu'un de très empathique, quand autour de nous on n'a pas eu des modèles de gens qui se sont écoutés. Enfin, non pas que, que autour de moi personne ne se soit écouté, évidemment les gens s'écoutent, mais ce que je veux dire c'est que bouleverser sa vie au prix des autres pour soi, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et en même temps, c'est un modèle que je trouvais assez euh, admirable. Et je me suis dit, moi, j'ai envie que mon petit frère aujourd'hui qui est au lycée, s'il si, euh, a envie d'aller faire ses études loin de ses parents, bah, qu'il n'ait pas peur de le faire et qu'il ait un modèle euh, pour dire, bah, « Regarde, si elle a réussi, je vais y arriver. » Et puis, j'ai le droit, surtout le fait d'avoir le droit de prendre des décisions pour soi. Euh, L'un comme l'autre, je savais que j'avais envie de leur donner ce message-là de bah ok je vais partir loin de vous mais je le fais pour moi et je sais qu'ils sont assez bienveillants, intelligents, ils sont exceptionnels tous les deux donc je savais qu'ils m'en voudraient pas au fond et c'était une manière de leur dire bah voilà c'est possible avancez je m'étale un peu sur ce sujet là mais du coup euh, je l'ai annoncé à mes frères et ils ont super bien réagi et je crois qu'ils étaient assez euh, excités pour moi je l'ai annoncé à mes parents euh, qui était... Alors, je m'attendais pas à ça parce que je sais que ma maman très particulièrement m'a toujours dit à quel point ce serait douloureux pour elle d'avoir ses enfants loin d'elle mais en fait euh, elle a été assez exceptionnelle en me disant euh, à quel point euh, j'avais un courage qu'elle n'avait jamais eu et du coup c'est un peu ce que j'ai nourri, c'est ce que je vous disais j'ai nourri ce truc de me dire bon bah ok euh, vu que tu as super peur le seul truc auquel tu peux te rattacher c'est d'être un modèle donc essaye d'être un modèle et ça te rendra plus forte parce que t'as pas le choix si tu es le modèle tu peux pas t'effondrer donc j'ai avancé avec cette idée là je sais que mon père est très fier aussi, et, euh, et voilà, je l'ai annoncé doucement autour de moi. Alors euh, bon, c'est difficile pour euh, certaines personnes de recevoir l'information, mais j'ai pas eu de grosses déceptions, euh, ça a été, tout s'est fait plus ou moins dans la douceur, et puis surtout beaucoup de gens qui étaient euh, fiers, alors que je pensais pas, moi j'avais un peu le sentiment euh, euh, d'un espèce de cliché, je pense qu'on a un petit peu en tête ou alors c'est peut-être que moi mais je sais pas j'avais j'avais beaucoup vu des gens autour de moi quitter l'endroit où ils vivaient pour aller à l'autre bout du monde du jour au lendemain pour fuir quelque chose ou pour euh, parce qu'ils étaient complètement paumés et que du coup bah ils savaient plus quoi faire mais moi j'avais pas le sentiment de ressentir ça à l'intérieur de moi j'avais vraiment le sentiment euh, de vouloir découvrir autre chose et, et d'avancer mais j'avais peur que tout le monde me prennent ça comme, bon, bah, elle ne sait plus quoi faire, donc elle s'en va. Et en fait, euh, pas du tout. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de retours de « Waouh, t'es courageuse, j'aimerais être capable de faire ça ». Enfin, je, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et ça m'a vachement boosté Maintenant que j'ai annoncé à mes proches que je partais, il a fallu gérer aussi la partie professionnelle parce que j'étais engagée aussi dans différents jobs, parce que j'en ai eu plusieurs. À ce moment-là de ma vie, je travaillais dans un labo photo de développement argentique à mi-temps avec quelqu'un qui m'a formé sur le sujet avec qui je travaillais, qui est un, un homme qui est juste exceptionnel et que j'aime énormément. Et du coup, l'idée de partir alors que j'avais trouvé un endroit où je me sentais si bien dans mon travail, c'était difficile. Et puis surtout, il était devenu euh, un, un modèle parental dans ma vie euh, sur lequel je comptais beaucoup et avec qui j'avais beaucoup de plaisir à, à partager, tout, tout ce genre de choses. Donc voilà, il a fallu lui dire qu'après euh, m'avoir formé pendant un an et, et avoir fait euh, de moi quelqu'un dont il était fier, bah, j'allais l'abandonner mais en fait pareil il était trop content pour moi et donc euh, ça s'est super bien passé et puis en parallèle de ça je travaillais euh, dans mon studio de direction artistique avec Marie qui m'accompagne habituellement sur les podcasts et euh, ça bah voilà c'était quand même une grosse décision parce que ce travail on l'avait à deux, on l'a entretenu à deux pendant des années euh, c'était notre petit bébé et euh, il a fallu que je lui dise que j'allais euh, quitter le, le bateau, parce que, bah, que j'avais pas envie de lui promettre des choses en sachant pas à quoi ma vie allait ressembler. Donc euh, bah, Marie, de toute façon, était à la création initiale du studio Opal, donc je lui ai, dans un sens, rendu son bébé. Mais voilà, Marie, c'était pas que mon associé, c'est ma meilleure amie... Euh, du coup, euh, ça a été euh, un petit choc, je pense. Et puis, j'ai une personnalité qui fait que, euh, moi, pour me rassurer, je parle beaucoup des choses que je traverse. Tout, plus c'est douloureux et presque plus je vais en parler parce que ça me permet de l'affronter dans un sens. Et je pense qu'au début, elle s'est elle, elle peut-être dit que c'était une lubie euh, dans les premiers mois. Et puis, finalement, elle a compris. Et en fait, euh, quand elle a compris que je partais vraiment, euh, elle m'a vachement soutenue. Euh, euh, émotionnellement euh, enfin, en tout cas dans, dans cette prise de décision elle, euh, elle, elle a compris et puis je pense qu'elle était contente aussi dans un sens de récupérer euh, ce, ce joli bébé euh, qu'elle avait créé qui était le, le studio Opal, donc ça nous a remis euh, toutes les deux dans de nouvelles perspectives et euh, voilà ensuite il a fallu euh, bah, gérer le logement. Heureusement, mon colocataire avait comme envie de quitter la coloc pour vivre seul, Donc ça ça a été la partie, entre guillemets, facile. Euh, même si, évidemment, euh, voilà, on était tristes de se quitter. Mais euh, je crois qu'on était très contents de savoir que l'un et l'autre allaient vivre quelque chose dont il avait besoin. Et ça a toujours été comme ça entre nous. Et du coup, euh, bah, voilà, une fois qu'on prend la décision pour le logement, le travail, euh, déjà, je me suis libérée d'un gros poids. Euh, et ensuite il faut engager des choses concrètes quoi, il y a de l'administratif à gérer, alors on n'est pas sur des histoires de visa pour aller dans des pays étrangers, moi je restais en France mais quand même, euh, il faut penser à lâcher son logement, retrouver un logement sans être à l'endroit où tu cherches ton logement, ce qui est assez compliqué. Euh, il faut quitter son travail, retrouver un travail. Finalement, j'ai quand même passé mon été à charbonner à Paris, comme une malade en prenant pas de vacances et, et en ayant la tête euh, au labo photo euh, matin, midi et soir. Et bon, heureusement que j'adorais staff. Mais quand même, euh, j'ai charbonné pour pouvoir mettre de l'argent de côté, en fait, pour pouvoir euh, euh, avoir une forme de sécurité au cas où je ne trouve pas un, un job en arrivant. Et en fait, entre mars et... Non, ce n'est pas vrai. J'ai commencé à chercher du travail mi-juillet, euh, sachant que je savais que je partais mi-octobre à La Réunion. Euh, mi-juillet, sincèrement, je... ce que j'ai fait, c'est remettre mon bouc à jour et démarcher, mais sans trop savoir ce que je faisais, parce que j'avais encore ma vie, parce que j'avais mille choses à gérer, donc c'était compliqué. Mais euh, finalement, j'ai commencé à, à vraiment, vraiment chercher du travail à partir de fin août. Euh, je me suis dit que la rentrée, c'était idéal pour ça, et en fait, j'ai écrit à tous les studios de création de Lille pour... Euh, bah voilà à trouver un, un premier job, euh, même si je savais que ce serait sûrement pas le job définitif, je voulais avoir une forme de sécurité en arrivant. J'ai commencé par le job, j'ai trouvé après le logement. Je pense qu'il n'y a pas de règle pour ça, moi encore une fois, de toute façon, je vous raconte que mon expérience, hein. je, je dis pas que j'ai bien fait les choses ou non, euh, j'ai fait les choses comme j'arrivais à les faire, parce que encore une fois, c'est vraiment pas évident, donc euh, je l'ai fait comme je pouvais, et euh, j'ai eu une piste avec un studio qui avait l'air vraiment très intéressé, qui m'a dit que quand j'arriverais, il y avait quand même de très grandes chances qu'on signe un CDI ensemble. Donc je me suis dit, mais c'est idéal. Euh, j'avais des contacts via euh, mon pote qui était passé par là, enfin qui était à La Réunion euh, autour, via cette agence. Euh, je savais que c'était quelque chose qui existait déjà et où j'avais la possibilité de au moins de commencer quelque chose pour démarrer. Donc, le, la partie travail, je l'ai vite abandonnée en termes de stress, dans le sens où je savais que j'avais un peu de sécurité financière et des premiers échanges de contacts pour du travail. Ensuite arrive toute la partie euh, du logement. La partie du logement, c'est simple. À la réunion, dès que tu veux trouver quelque chose, tout se trouve sur un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook où tout le monde est réuni. Tu veux trouver une voiture, tu trouves dessus. Tu cherches un logement, tu trouves dessus. C'était du coup idéal. Et en fait, bah, j'ai commencé à regarder régulièrement toutes les annonces de logement jusqu'à ce que je, je tombe sur un logement. Euh, qui m'avait l'air à peu près bien située par rapport à ce que j'avais compris de l'île qui était dans mes tarifs j'ai eu la propriétaire au téléphone en fait c'est un espace c'est une colocation mais pour des gens de passage donc c'est colocation court terme euh, c'est des, des bails de 1, 2, 3 mois juste pour arriver et c'est le temps de, voilà, de savoir où est-ce qu'on veut vivre après, de trouver un logement définitif, ce genre de choses. Et du coup, c'était assez idéal pour moi. Euh, en plus, moi, je suis quelqu'un qui marche vachement à l'instinct et c'est simple. J'ai eu cette femme au téléphone, j'ai eu confiance en elle. Et croyez-moi, j'ai eu raison d'avoir confiance en elle. Je l'ai vraiment bien senti parce que c'est une femme exceptionnelle qui doit avoir... 65 ans par là euh, qui gère ça euh, toute seule avec un petit peu l'aide de son mari mais voilà je me suis retrouvée dans un environnement où j'avais j'ai senti que j'aurais une présence euh, rassurante un peu presque parentale euh, c'est quelque chose qui était important pour moi parce que même si je suis quelqu'un qui se gère assez bien en solitaire, bah, c'est toujours rassurant d'avoir... En plus, c'est une femme créole, donc euh, elle connaît l'île. Euh, je savais qu'elle me donnerait de super bons conseils. C'est bête, hein, mais de temps en temps, je rentre du travail le soir aujourd'hui. Bon, vous avez je vais vous laisser suivre tout le chemin. Mais quand même, euh, ça m'arrive de rentrer le soir et qu'elle m'ait préparé à manger et je trouve ça adorable et c'est le genre d'échange que j'ai envie d'avoir. Moi, le dimanche, je vais passer un petit peu de temps avec elle. J'ai toujours aimé les adultes, j'ai toujours aimé ce genre d'échange, donc c'était parfait. Donc voilà, j'ai potentiellement un travail. J'ai un logement qui a été euh, signé à distance et j'ai dit au revoir... Non, j'ai pas dit au revoir à tout le monde. J'ai prévenu tout le monde que je partais. À la fin, quand même, il a fallu dire au revoir. J'ai besoin de vous parler de quelque chose aussi, quand même, parce que là, je vous parle de choses très concrètes. Mais il faut que je vous raconte comment je me suis sentie avant de partir. Parce que, euh, comme je vous l'ai dit, j'étais en pilote automatique. C'est simple, moi il euh, y a encore un an, si je pleurais pas une fois par semaine, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Je, je suis quelqu'un qui évacue par les larmes. Ça veut pas dire que je suis une grosse chialeuse qui pleure devant tout le monde, mais bon, voilà, la petite crise de nerfs sous la douche euh, qui évacue, bah moi ça m'a toujours fait du bien, et c'était quelque chose d'assez euh, naturel, et avec lequel j'étais carrément ok. Sauf qu'à partir de mars, j'ai plus pleuré, c'était fini. Euh, donc j'étais dans mon pilote automatique, mais euh, quand même plus je m'approchais de la date de départ et plus, croyez-moi, j'ai eu des vertiges. Parce que ce serait trop beau de vous dire que euh, au fond de mon cœur, je savais qu'il fallait partir et que euh, c'était la bonne décision à prendre. Ouais, super, ok. N'empêche qu'il y a des matins où je me réveillais et je me disais, mais meuf, qu'est-ce que t'es en train de foutre de ta vie Pourquoi tu fais ça T'es là, t'es dans un environnement où euh, t'as un travail qui te plaît, t'as tous tes proches qui t'aiment, t'es heureuse finalement. J'étais heureuse à Paris, franchement, je peux pas dire que j'étais malheureuse, loin de là pourquoi tu te fais ce mal-là Pourquoi J'avais des vertiges de malade. Euh, ça m'empêchait pas de dormir la nuit pour autant, mais quand même, il y a vraiment des moments où j'avais des doses d'anxiété qui étaient monumentales, mais à me dire, au point où vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, non, je vais pas le faire. Mais en fait, le truc qui m'a fait continuer, c'est... Je crois que j'étais pas prête à montrer aux gens que j'étais plus un exemple, que je faisais demi-tour. Je pense que j'aurais eu sacrément honte, et pour autant, si quelqu'un le faisait autour de moi, je ne trouverais absolument pas ça honteux. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'avais pris une décision et j'étais plus capable de faire un retour en arrière. Donc, euh, vertige ou pas vertige, il fallait y aller. Je me suis dit que ça devait faire partie du processus et que euh, bah voilà, le vertige, il y a bien un moment où il redescend. Et à ce moment-là, je retrouverai l'énergie de continuer à avancer. Et effectivement, il y a des fois où j'avais le vertige et puis... Euh, j'avais tellement de choses à faire qu'il y a des fois, j'oubliais, donc euh, je revenais à quelque chose de plus simple et de plus naturel, et je me prenais moins la tête, mais, euh, mais tout n'a pas toujours été rose. Euh, J'ai été déçue parfois du fait que euh, des gens autour de moi ne prennent pas assez de temps pour... Euh, m'accompagner sur mon départ, j'ai eu des moments où je me sentais seule avant de partir, parce qu'en en fait, il euh, euh, y a partir à l'autre bout du monde et se retrouver seule, mais il y a aussi tous les mois avant où en fait tu prévois ton projet en solo, Tu n'as pas envie de saouler les gens à en parler tous les quatre matins, et du coup, bah, je prenais des décisions seule, j'avançais seule, euh, tout ça, ça m'appartenait et pour quelqu'un qui échange énormément qui communique énormément, qui est tout le temps avec les autres, il bah, y a des fois où ça a été un peu difficile euh, tout ça pour vous dire, je, je, mon but c'est pas du tout de pleurer sur mon sort parce qu'au final euh, je suis trop contente d'être là et, et je regrette pas et, et j'ai pas souffert, ce serait un grand mot de dire souffrir, juste voilà, il y a eu des hauts, des bas, c'était pas évident tous les jours de, de, de s'imaginer ça, mais je vous dis tout ça parce que euh, je crois que ça fait partie du processus en fait, que c'est normal et en général. Enfin, moi, en tout cas, des expériences que j'en ai entendues autour de moi, j'ai rarement entendu ce truc-là. J'entendais des gens dire « Non, mais c'était une évidence, du coup, on est parti et tout ». Non, moi, franchement, oui, OK, au fond de mon cœur, je savais que c'était que, que j'avais envie de le faire. Mais alors, euh, ma tête, elle m'a joué des tours plus d'une fois et c'était vraiment pas tous les jours facile. Et puis, juste de manière... Euh, euh, en termes d'énergie... Mais les derniers mois ont été tellement durs, il faut gérer ton travail, le fait de prévoir ce qui va se passer après, le déménagement, faire ses valises. Mais faire ses valises Les gars, qu'est-ce qu'on emporte dans sa valise quand on part à l'autre bout du monde Combien de valises on prend Est-ce qu'on prend des sacs ou est-ce qu'on prend des valises Et quels vêtements on met dedans Moi croyez-moi, j'avais une penderie, je pouvais habiller la moitié de l'île de France avec, <rire> avec ma penderie, donc qu'est-ce que je mets dans, dans mes valises pour venir Tout ça, c'est des petites décisions. En fait, c est, c est, en termes de charge mentale, c'était devenu monumental. Mais... Je suis très fière de moi. J'ai tout affronté. Alors, euh, tout n'a pas toujours été beau. Hein. On s'est retrouvé à faire des vides dressing euh, trois semaines avant que je parte euh, pour euh, tout liquider, à, à donner une quantité de vêtements, mais pas possible. Euh, les travaux de l'appart dans lequel on était, on les a franchement, on les a même pas faits. C'était et c'était cata. Donc, euh, mais je me disais de toute façon, il euh, y a un moment où bah. Rien de grave peut arriver, quoi. Donc euh, avance. Et même si c'est pas parfait, ça m'a vachement appris à lâcher prise sur le côté euh, tout tenir entre ses mains et, et que tout soit parfait. Parce que là, j'avais plus le choix. Les choses avançaient. Il fallait, euh, bah voilà, il fallait juste avancer. Je me répète, mais il fallait avancer. Et euh, bah au final, euh, je me suis retrouvée à trois semaines avant le départ, rendre les clés de mon appartement. J'ai eu la chance merveilleuse que euh, Quelqu'un me prête son appartement pour les trois dernières semaines, donc euh, j'ai pu rendre l'appartement sans être dans le stress de « ouais, mais je rends les clés de l'appart et je pars le lendemain » ou euh, « bref, je me suis retrouvée dans un certain confort euh, » que j'avais créé aussi, hein, parce que je m'étais vachement bien organisée. Mais c'était quand même assez agréable de pouvoir se retrouver dans cette position-là. Et puis voilà, euh, une journée et demie avant le départ, euh, je suis allée euh, chez... enfin, dans ma famille euh, pour, euh, bah, pour mes derniers moments. J'ai pu dire au revoir euh, à tous les membres de, de ma famille, plus ou moins. Mais euh... J'ai fait les choses proprement avec le cœur en prenant le temps. J'ai pu dire au revoir à mes deux frères. Et est venu le 16 octobre 2023. <rire> On dirait que je marque ça comme la date de la naissance de mon enfant, alors que non, <rire> vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, le 16 octobre, c'était le jour de mon départ. Euh, c'était un très beau moment. Je me suis dit... Moi, j'avais projeté le fait que, ok, tu pleures pas pendant des mois, t'es en pilote automatique et tout, mais le jour où tu vas partir voilà, tu vas pouvoir lâcher la pression euh, tu vas t'effondrer un peu et je le voyais encore une fois pas comme un truc négatif au contraire j'étais trop contente de me dire waouh enfin la pression va retomber et tout euh, je serai avec euh, mon père et mes frères et euh, on va pouvoir euh, euh, avancer euh, comme ça, enfin moi je vais pouvoir évacuer surtout et en fait euh, bah j'ai pas pleuré c'était au final un super moment c'était génial, euh, je suis partie euh, sur un vol je crois qui partait à 7h donc on s'est levé en pleine nuit, euh, mon petit frère il il avait cours le lendemain matin. Mon autre frère, il reprenait son boulot après euh, des longues vacances. Euh, donc, c'était sa rentrée aussi. Et euh, les deux sont venus à l'aéroport avec moi, avec mon père. Et franchement, ce truc d'être avec les hommes de ma vie euh, pour ma nouvelle vie, c'était génial. On a rigolé, on a passé des bons moments. Ils m'ont déposé et puis ça y est, c'était parti. Et là, je clôture la fin du deuxième chapitre. <rire> un chapitre qui était un peu alors voilà, c'est parti Nouveau chapitre, nouvelle vie, je fais 11 heures de vol pour débarquer à l'autre bout du monde je rejoins euh, mon meilleur copain qui vient me chercher à l'aéroport. Ça, c'était génial de commencer comme ça parce que ça retire quand même une sacrée pression de se dire qu'en arrivant, on voit un visage familier et surtout un visage qui m'avait manqué. Hein, parce que du coup, j'ai pu me concentrer non pas sur le fait que j'étais en train de changer de vie, mais juste sur le fait que j'allais retrouver mon pote. Et ça, c'était trop chouette. Euh, et puis, c'était parti. Donc euh, bah voilà, les premiers jours, euh, premiers jours, je dors chez lui. Mais dès le lendemain, je prends un taxi pour rejoindre mon logement. Je trouve, j'avais déjà plus ou moins discuté avec ma propriétaire qui m'avait aidé à trouver une voiture de location euh, pour les premiers jours. Ça aussi, grosse angoisse. Moi, à Paris, ça fait des années que j'ai le permis, mais à Paris, je conduisais jamais. Je conduisais une à deux fois par an. J'étais toujours terrorifiée à l'idée de conduire. Et puis, finalement, bah, j'ai pris la main très vite. Et en fait, euh, mes premières impressions en arrivant, ça a été waouh, wow. c'est magnifique parce que bah parce que la première chose que tu vois, c'est que c'est paradisiaque, es sur une île, il y a l'océan, moi j'ai un rapport à l'eau en plus, euh, pff, je, ça faisait des années que pour mon anniversaire, quand, ou quand j'allais pas bien, les gens savaient que le seul truc qui me faisait du bien, c'était d'aller voir la mer ou l'océan, et euh, donc ouais, trop beau, euh, je, je crois que le premier truc que j'ai dit en arrivant, c'est à quel point la flore était sublime, euh, le... Il y a des arbres partout, des arbres fruitiers à chaque coin de rue, des mangues, mais à gogo. Enfin, C'est trop bête, hein. mais je me suis extasiée de la nature qui m'entourait. Ça, ça a été le premier point. Et puis, euh, bah ensuite, il faut démarrer sa vie. quoi. Donc euh, Les premières fois sur la route avec ma voiture de location. Et en fait, mes premiers objectifs, mon tout premier objectif, ça a été d'acheter une voiture. Parce que je voulais pas dépenser tout mon argent dans la location de cette voiture. Je savais que euh, j'avais des moyens d'en trouver des pas trop chers. J'avais de l'argent de côté pour me la payer. Et grâce à ce merveilleux groupe Facebook dont je vous ai parlé, euh, dans, je crois qu'au bout de 5 ou 6 jours, peut-être un peu plus, allez, on va dire euh, une bonne semaine, euh, j'ai trouvé ma voiture. Je me suis organisée pour aller la chercher avec le fils de ma propriétaire. Je me suis acheté une Twingo. Mais alors là, vous allez rire euh, elle ressemble à rien, vraiment elle est immonde <rire> elle est surtout toute cabossée de partout euh, en plus j'ai perdu une jante là l'autre jour enfin un détail mais bref euh, elle ressemble à rien mais elle roule très bien, moi en plus j'avais peur d'abîmer une belle voiture donc euh, c'est très bien, je commence avec ça et euh, pour le démarrage c'est largement suffisant, en plus c'était dans mon budget et euh, le plus important en fait c'est que l'intérieur soit en forme, l'extérieur euh, j'étais pas là pour qu'elle soit jolie donc je trouve ma voiture. Euh, je passe aussi des entretiens les premières semaines parce que, ok, on est à l'autre bout du monde, tout ça, mais moi, le truc qui m'empêche de dormir, c'est pas... En fait, c'est ça. C'est... Le, le truc auquel je m'attendais, c'est d'arriver dans un endroit que je connais pas, avec peu de gens que je connais, c'est d'avoir le vertige de me dire, mais qu'est-ce que je fous là Mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Moi, ce qui m'a stressé en arrivant, c'est d'arriver à euh, survivre. Donc trouver une voiture, trouver un travail. Donc, j'enchaîne euh, les entretiens. Je vais donc voir le, le studio euh, qui m'avait plus ou moins promis un CDI euh, ça, je le vois quatre jours après mon arrivée. Et en fait, je passe l'entretien et je comprends très, très, très vite que ça ne va pas du tout le faire. Je n'ai pas du tout les mêmes valeurs que cette personne. Bon, mon meilleur copain m'avait prévenu mais je m'étais dit, pour commencer, c'est pas grave, au pire, je fais que la période d'essai. Non. Non, non, ma belle, à partir du moment où le mec regarde 15 fois ta poitrine pendant l'entretien, tu ne vas pas aller faire ton job là-bas, en plus de ça, lui, il commence à bégayer, et puis finalement, je veux du freelance, et puis finalement, peut-être pas maintenant, mais plus tard, machin, j'ai vite compris que non, il allait falloir rebondir très vite. Donc ça, ça a été le premier coup de massue en arrivant, parce que les quatre premiers jours, j'étais trop heureuse, j'étais là dans un endroit paradisiaque à tout voir... Euh avec des yeux d'enfant et à me dire « c'est magnifique », à rencontrer un petit peu l'environnement de, de mon meilleur ami. Et puis, c'était les vacances, quoi. Sauf que bah, dès le quatrième, cinquième jour, je me rends compte que là, là, il va falloir se concentrer sur les choses les plus importantes. Euh, et heureusement tu as un toit sous la tête pendant euh, une durée presque indéterminée parce que l'approprio est génial et que je peux rester longtemps par contre il va falloir trouver un travail et donc là oui ça a été, ça a été ma première angoisse mais euh, bah, finalement euh, je vais pas vous le faire euh, dans l'ordre chronologique tout ça pour vous dire que euh, à force de persévérance, à force de dire aux gens autour de moi que je cherchais du boulot à force d'en chercher euh, en me présentant à des endroits et, et euh, parce que bah, j'ai eu l'habitude de démarcher pendant longtemps, donc euh, de fil en aiguille, euh, j'ai trouvé un travail. Donc aujourd'hui, euh, j'ai commencé ça il y a 15 jours, donc finalement au bout de euh, ouais, 15 jours, euh, peut-être un tout petit peu plus euh, de mon arrivée sur l'île, en n'ayant rien et en repartant à zéro, j'ai -réussi, enfin, réussi à retrouver un, un travail grâce à mon ami qui est là aussi, qui... Euh, m'a dit à un moment, ah, « mais attends, j'ai peut-être un truc pour toi, tout ça. » Résultat, aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'avais pas imaginé. Je suis devenue formatrice. Donc, je donne plus ou moins des cours, disons, des formations à des adultes euh, sur des sujets qui tournent autour de ce que je fais dans la vie. Donc, euh, de la communication visuelle, de, du marketing un petit peu, et puis euh, du graphisme, de la photo, de la vidéo, tout ça. Donc, euh, bah... Pareil, hein, ça fait super peur, mais en fait, quand ça fait des mois que tu te challenges et qu'il y a beaucoup de choses qui changent autour de toi, genre ton logement, le fait de partir loin, tout ça, ben en fait, les, petits, les trucs qui me paralysaient complètement avant sont devenus plus faciles. Typiquement, à Paris, ça m'arrivait d'avoir des jours de « down » Ou euh, juste l'idée de sortir de chez moi, d'aller faire les courses, ça me stressait énormément. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien... Alors évidemment, hein, ce serait... je serais encore une fois une grosse menteuse de vous dire que j'ai pas peur quand j'y vais. Mais j'ai peur, mais j'y vais. J'ai plus peur d'y aller. Je sais que j'embarque ma peur avec moi, mais je la prends sous le bras et puis on y va ensemble. Et finalement, euh, je sais que je ferai plus demi-tour. Donc ça, c'est chouette. Donc finalement, j'ai retrouvé un, un, une forme de sécurité euh, assez vite parce que euh, j'ai mon logement. Alors je, je compte dans les mois, même dans les semaines à venir, euh, trouver un nouveau logement. Mais je, voilà, je, je sais que j'ai un, un toit au-dessus de la tête euh, pendant euh, autant de temps que je veux. Euh, j'ai trouvé un travail qui, en plus de ça, s'est avéré euh, me plaire euh, énormément donc, euh, c'est super. J'ai des ambitions professionnelles autres, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais euh, qui font que bah, je suis vraiment épanouie et que je ne m'inquiète pas du tout pour toute la partie professionnelle. Et euh, bah, ça me laisse euh, maintenant la possibilité de vraiment kiffer, parce que je suis dans un endroit... En fait, j'étais en train de regarder là, euh, les différentes questions, puisque je vous ai demandé sur Instagram de me dire les questions... Euh, auxquels vous aimeriez que je réponde autour de ce sujet. Et euh, bah, j'ai des réponses à vous donner. Vous m'avez demandé si c'était si des paysans que ça. Alors, j'aimerais dire oui et non, dans le sens où on reste en France... Il euh, n'y a déjà pas la barrière de la langue, parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent créole, mais euh, si tu veux t'adresser en français, n'importe qui peut te répondre en français, et euh, moi, je, je n'entends à 90% que du français. Donc, on reste en France. En plus de ça, c'est bête, hein, mais la route... C'est les mêmes panneaux, les magasins, c'est les mêmes. Quand je suis arrivée et que je suis allée chez Decathlon et que j'ai mis ça en story Instagram, tout le monde était là. Oh, mais quoi, il y a Decathlon à La Réunion Oui, c'est la France. Il y a Decathlon, il y a Le Roi Merlin, il y a Carrefour, il y a. Enfin, non, je dis Le Roi Merlin, ça, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les grandes anciennes scènes que vous connaissez, elles sont là aussi. Tout ressemble à la France. Le seul, la seule chose qui change, c'est la végétation et le cadre idyllique. Les gars, quand je vais travailler le matin et que je fais une heure de bouchon, je tourne la tête à droite, j'ai la vue sur l'océan. À gauche, j'ai la vue sur les montagnes. Et quand je vous dis c'est sublime, c'est sublime. Et d'un coup, tes problèmes, ils ont... Alors évidemment, ce serait trop beau de dire les problèmes, ils n'existent plus et tout. S'ils si, existent, mais... Il y a des moments pour souffler qui n'existaient pas avant à Paris, euh, ça va pas, bah t'es là, t'es dans ton tout petit appart, tu fais tout gris, et euh, ce que tu peux faire c'est aller voir tes potes, tout ça, mais il euh, n'y a pas ce truc, es un espèce de, de bain de méditation de, de nature qui est juste exceptionnel. Et moi, je vous le dis, depuis que je suis arrivée, j'ai jamais aussi bien dormi, euh, j'ai jamais eu si peu d'anxiété alors que je traverse des trucs. À Paris, je ne vivais pas un quart de l'angoisse que je pourrais avoir ici en termes d'insécurité financière, logement, tout le tralala. Mais il euh, y a une paix et un rythme qui me plaît énormément un autre truc qui change quand même un petit peu aussi, c'est que euh, les horaires sont pas les mêmes. Euh, ici, tu te lèves tôt, tu te couches tôt, parce que le soleil se couche plus tôt. Et du coup, euh, j'avoue que moi, en arrivant, mes grâces maths jusqu'à euh, 10h du mat, là, c'était. Mais... Genre, tu fais une grasse mat jusqu'à 10h du mat. Ici, c'est comme si tu te levais à 14h à Paris. Tu vois. Ici, euh, si tu te lèves pas avant euh, 7h, euh, c'est rare. Quoi. Les gens, euh, euh, ils se lèvent à, à 5-6h pour aller à la salle avant d'aller au boulot. Euh, tu as des bouchons de malades dès 6h du mat sur la route. Donc, euh, le rythme est un peu différent. Mais sinon, l'environnement, non. Enfin, euh, les gens euh, sont pareils, sauf qu'ils sont peut-être un peu plus sympa qu'à Paris. Tu peux avoir des discussions avec des gens qui sont ultra intéressantes sans que ce soit des discussions intéressées avec des inconnus, hein, je parle. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment cool. Et puis, euh, non, voilà, il n'y a, a pas un grand dépaysement, je trouve, en dehors de la nature. Par contre, moi, mon grand dépaysement à moi, euh, il se fait de manière peut-être plus sociable et, et émotionnelle dans le sens où... Et là, ça m'appartient et c'est très personnel, mais euh, à Paris, j'avais un environnement très riche. J'avais des amis sur qui je pouvais vraiment compter et qui étaient quand même très présents dans mon quotidien. J'étais très active. Euh, ça m'arrivait jamais de rien faire deux soirs d'affilée. Là, la grande difficulté et c'est peut-être la seule vraiment que je ressens depuis que je suis arrivée, euh, c'est le fait que je me sens assez isolée parce que j'ai pas l'habitude de passer autant de temps toute seule avec moi-même. C'est difficile quand tu as un petit coup de mou de ne pas avoir quelqu'un à appeler et dire « Hey, on va boire un verre ce soir » parce que la seule personne que j'ai ici qui est vraiment un pilier, euh, c'est mon, mon meilleur copain que j'ai rejoint ici. Mais si à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, c'est-à-dire tous les jours, je l'appelle, le pauvre, il ne va plus en pouvoir. Donc, il faut que j'apprenne à être seule. Alors, heureusement, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens euh, assez vite. Mais... Euh, ouais, c'est pas tout à fait euh, la même chose. Moi, j'ai un besoin de voir beaucoup de gens très souvent. Donc, le fait d'avoir trouvé un travail, ça m'a vachement aidé là-dessus parce que j'ai arrêté de me prendre la tête. Et en fait, euh, bah, le fait d'avoir des engagements et de devoir te lever le matin à 5h pour aller bosser et de finir de rentrer chez toi il est 18h, bah, du coup, tu te poses pas la question de qui je vais voir aujourd'hui et comment je vais occuper ma journée non, t'es occupée, donc le travail, le début du travail a été un énorme soulagement et ça m'a vachement redonné de la force. J'ai retrouvé euh, la moi que j'étais euh, quand j'étais à Paris. Euh, ouais, ça m'a vraiment stimulée. Mais c'est vrai que les deux premières semaines quand je suis arrivée, le fait de devoir occuper ces journées en solitaire, c'était vraiment pas évident. J'aimerais vous dire pas forcément, mais c'était vraiment pas évident. Et euh, bah, au final, euh, j'ai rencontré quand même du monde assez vite. Et puis, j'ai aussi fait des connexions que j'aurais peut-être pas faites à Paris, dans le sens où, à Paris, euh, j'avais beaucoup de gens que j'aimais, euh, beaucoup de gens en qui j'avais vraiment confiance. Et du coup, quand je rencontrais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un qui apprécie assez facilement les gens, mais peut-être que je leur donnais moins de cœur et d'attention... Euh, ici le peu de gens que j'ai rencontrés depuis que je suis arrivée c'est des gens qui euh... alors j'allais dire ont pris une grande place dans mon cœur. non peut-être enfin c'est pas le terme ce que je veux dire c'est que j'ai eu un intérêt très sincère à les découvrir parce que euh, le fait d'avoir moins rend peut-être les choses un peu plus qualitatives et un peu plus importantes et du coup euh, j'ai j'ai vraiment à cœur de découvrir ces personnes-là, j'ai vraiment à cœur de creuser et euh, de m'investir aussi, euh, chose que je faisais peut-être pas de la même manière à Paris, j'étais quelqu'un qui... Euh, euh, je me suis toujours énormément investie pour mes proches, mais si tu étais quelqu'un que je venais de rencontrer, j'allais pas forcément m'investir à 100% euh, dans la connaissance de toi, dans le temps que je vais passer avec toi, dans la qualité des moments que je vais passer avec toi. Et ici, je sens que je le fais, que ce soit... Enfin, euh, euh, peu importe les, les gens que j'ai rencontrés, et bah, euh, je sais que j'ai vraiment à cœur de les connaître, et euh, c'est même pas une question d'attachement, c'est vraiment une question d'attention. Et... Euh, j'ai rencontré des personnes géniales euh, que j'aurais peut-être pas regardées de la même manière si j'avais été à Paris et qui me font découvrir d'autres choses, d'autres... Euh, je redécouvre des, des choses que je valorisais pas avant et que j'ai envie de valoriser maintenant. Enfin, voilà. C'est un espèce de reboot qui fait beaucoup de bien et ouais, qui donne envie de reconstruire autrement, non pas par facilité. En fait, à Paris, je savais que je pouvais abandonner des choses et des gens parce que j'avais des piliers. Aujourd'hui, euh, j'en ai plus ou en tout cas pas, euh, pas autour de moi au quotidien. Et du coup, euh, je me rends compte de la préciosité des choses et je crois que c'est l'électrochoc dont j'avais besoin et qui me fait beaucoup de bien. Euh, je vais peut-être pas trop m'étaler sur... Enfin, je je m'étale déjà depuis des heures, je sais même pas depuis combien de temps j'enregistre. Euh, merci à ceux qui, qui sont restés jusque-là, vraiment, euh, je, je vous aime, là. Euh, non, mais euh, voilà, je... de toute façon, j'ai prévu de faire d'autres épisodes de podcast très bientôt. J'ai envie d'en faire seul, mais j'ai aussi en, envie d'inviter des gens maintenant. Euh, ce ne sera pas dans quelque chose de régulier, comme je faisais avec Marie où on était toutes les deux, j'ai envie de pouvoir inviter des gens différents à chaque fois. J'ai très envie de faire un épisode avec deux personnes en même temps, donc trois sur le prochain épisode. Ce sera donc avec euh, mon meilleur ami dont je vous parle qui est ici et sa colocataire parce que euh, bah, du coup, on est trois expats sur l'île qui sont arrivés il y a plus ou moins longtemps, donc avec des expériences différentes. Euh, elle, elle est arrivée... J'ai peur de dire une bêtise, elle vous le redira, mais il me semble qu'elle est arrivée il y a deux ans et demi. Euh... » Dylan, je vous donne son prénom de ce meilleur ami, euh, est arrivé donc, en février et moi, bah, je suis arrivée il y a un mois. Et je pense que ça peut être très intéressant de mélanger nos expériences et de vous raconter un peu pourquoi on est là tous les trois. Bon, moi, vous savez déjà, mais on va animer quelque chose autour de ça. Et puis, euh, j'ai très envie de vous faire des podcasts autour d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Je vous ai promis un épisode dans les semaines à venir sur tous les jobs que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur mes jobs et des trucs très drôles ou des trucs euh, vraiment glauques, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'en faire un épisode. Et je voudrais faire des épisodes un peu plus autour de la créa, et j'ai déjà rencontré des gens ici que ça intéresserait beaucoup de, de venir témoigner sur le sujet. Donc, euh, voilà. Je suis désolée, c'est un podcast qui doit être un peu fouillé mais c'est vraiment très difficile de résumer ces derniers mois de ma vie qui ont été très intenses au travers d'un format où je suis euh, en solo. Euh, je suis plus à l'aise à parler dans les échanges, mais ça me tenait à cœur de faire cet épisode toute seule, parce que cette histoire, elle m'appartient. C'est la mienne. Euh, je suis venue ici seulement pour moi. Et c'est la première fois de ma vie que je faisais un truc, je crois, qui était 100% pour moi. Donc ça me tenait à cœur que ce podcast, aujourd'hui, euh, soit à moi et pour vous. Donc... Euh... Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et puis des bisous.